0: Эндоскопист это не тот, кто засовывает и высовывает. Я даже иногда и анамуста в него не собираю. У нас в этом смысле есть определенная проблема. Не вопрос.
1: Ну и наплевать. Диагностика в основном это глаз эндоскописта. Это очень здорово. И больше ничего лечить не
0: надо. Если есть сомнения, то сомнения нет. Добрый день,
1: уважаемые коллеги, дорогие друзья. У нас сегодня в студии Михаил Арнольдович Ткаченко. Не побоюсь этого слова, директор, директор клиники МИДСИ в Санкт-Петербурге. Михаил Арнольдович не просто директор, а он еще и очень классный гастроэнтролог. Спасибо. Михаил Арнольдович, добро пожаловать вас в нашу желтую студию. И тема нашего сегодняшнего разговора будет везенофильный эзофагит. Ну, и вначале, ну, скажем так, есть ряд редких каких-то заболеваний об эзинофильном зофагете все в последнее время все чаще и чаще разговаривают. Но если так вот окунуться в практическую, наверное, деятельность, да, то есть, как часто там встречается? Как эндоскопист? У
0: меня потом второй вопрос сразу готов. Хорошо. Ну, во-первых, это не новомодный диагноз. Диагнозу больше 20 лет, и в общем-то для. Большинство гастроэнтерологов и эндоскопистов в мире – это обыденный диагноз, потому что встречается он ну, в разных популяциях (кười) по-разному. Но, допустим, среди взрослых пациентов, которые проходят эндоскопию в связи с гастроэнтерологическими жалобами, до 7%. То есть это вообще-то часто. От 3 до 7%. Это который именно с подобными жалобами. Ну, то есть фактически в день хотя бы один человек должен попадаться, Может, наверное, может да? Попасться. То есть, если да. приемы с 15 человек, да. то есть в неделю точно должен? Да, а, да должен 3. попасться. Например, в крупных э, госпиталях, таких как Texas Children's Hospital или Бостонский детский госпиталь, э, в среднем ставится 100 диагнозов в год. И это у детей, у взрослых распространенность больше чуть-чуть, чем у детей. Поэтому это не какой-то эдакий диагноз. Если посмотреть, сравнить с воспитательными заболеваниями кишечника, то примерно ну, в два раза реже, чем болезнь Крона, но близко, близко к этому. В полтора-два раза реже, чем болезнь Крона. Поэтому это не казуистический диагноз, это не редкий диагноз. Просто не всегда эти пациенты получают этот диагноз, а так он это не редкость. А, михаил
1: 0 второй вопрос мы понимаем что в неделю точно мы должны с ним встретиться да ну по моему в день да если мы большой уж точно хорошо а тогда вопрос кто первый должен столкнуться с этим заболеванием и... Но, ну, я простой эндоскопист, ко мне приходит человек, я даже иногда анамыста в не собираю, то есть, ну, пришел, кто-то, гастроэнтеролог, например, и, собственно, ввожу этот эндоскоп и не вижу больше этого зенофильного везофагита, а не гастроэнтеролог ли встречается, то есть, ну, есть какие-то стигматы, то есть, скажем так, вот. Когда да. можно заподозрить на
0: Ну, во-первых, вы немножко скромничаете. Я уж точно знаю, что вы собираете анамнез. И, и ваши коллеги, это, это я знаю наверняка. И, конечно, эндоскопист это не тот, кто засовывает и высовывает. Это вообще крутой доктор, который и знает много, еще умеет, в отличие от нас, гастроэнтерологов, много. Мы просто знаем, а эндоскописты знают и умеют. Поэтому... Конечно, как правило, заподозрить диагноз должен гастроэнтеролог ну, или терапевт. И, конечно, ключевыми признаками у детей старшего возраста и взрослых является дисфагия. Ощущение застревания пищи, иногда просто застревания пищи в пищеводе – это, наверное, <coughs> самый главный признак, который должен нас подтолкнуть к мысли, а нет ли здесь изинофильного эзофагита. И действительно, были работы, которые показали, что среди госпитализированных пациентов с застрявшим куском пищи в пищеводе от 30 до 50% это произошло из-за изинофильного эзофагита. Это внушительная цифра. Это что касается дисфагии. Если нет анамоза ожогов там или еще ну, чего-то. Конечно, да да, 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 конечно. Но э, все остальное идет на остальные 70-50%. Но вот если mm-hmm. взять вот просто застрявший кусок пищи, вероятность 30-50% что это изенофильные эзофагита. Все остальные причины, естественно, 50-70%. У детей немножко сложнее происходит, потому что у детей младшего возраста на первый план выходят не очень специфичные жалобы: срыгивание, иногда рвота, поперхивание при отказ от конкретных видов пищи, то есть такие рефлюксподобные симптомы или поведенческие иногда симптомы, что, конечно, если врач не очень осведомлен, что это может быть симптомы зафакита, <coughs> не будет заподозрен. Поэтому взрослым проще, дисфагия – это главный симптом. Боль в животе может быть, и все равно дисфагия. Если же врач заподозрил эзинофильный эзофагит и отправил под вопросом для эндоскопического исследования, (кười) конечно, эндоскописту уже легче, он нацелен. Врач пишет, исключите эзенофильный эзофагит. Но в вашей практике больше будет случаев, когда вам действительно прислали для эндоскопического обследования, не всегда понятен Непонятна цель этого обследования. И тут уж идет только э, речь о том, осведомлен ли эндоскопист э, об эндоскопических признаках этого заболевания. И тогда у, у пациента есть шанс.
1: Ну, в этой ситуации есть как бы две обратные монеты. Ну, первое, ну действительно, многие, наверное, не общаются с пациентами перед исследованием. Это раз. Второй момент, эндоскописты очень часто бьются с клиницистами за право того, чтобы у них иметь какую-то бумажку цели исследования. То есть была бы, да. То есть это было проще. То есть не общаться с пациентом, открыл цели исследования, ну и все понятно. Зинофильный пошел на зинофильный фагет. А вопрос у меня такой, ну, наверное, раз уж мы начали в диагностику, сразу залезли, да, и клинические проявления. Вот эзенофильный дисфагит – это всегда дисфагия. И обусловлена ли эта дисфагия каким-то рубцовым процессом? Либо это, ну, скажем так, некий спастический процесс?
0: То есть вот... <как> Еще раз хочу обратить внимание, что дисфагия – это не единственный симптом, и это может быть… Он, дисфагия может быть, может не быть. То есть, когда есть дисфагия, просто легче подумать об этом.
1: Ну, скажем так, это связано с рубцом. Ну, да, это да, да, единственный да, да, симптом. Да, да, и связано да, с
0: рубцом да. Существуют принципиально две причины дисфагии. Одна очевидна, потому что если при зинофильном эзофагите формируется зинофильная структура, а формируется она потому, что зенофилы вырабатывают так называемый трансформирующий фактор роста, который стимулирует фибробласты и вырабатывает соединительную ткань. не может образоваться реальная структура, зенофильная структура. Это одна причина. Но чаще всего дисфагия связана с другой причиной. Это немедленная аллергическая реакция, которая происходит в пищеводе, так называемая энтопия, когда иммуноглобулины И, отвечающие за развитие немедленных аллергических реакций, они находятся именно в клетках, располагающихся в толще э, многослойного эпителия пищевода. И при контакте с аллергеном возникает немедленная реакция в виде спазма пищевода. И эти работы были сделаны голландцами, э, голландцами которые пока сделали внутрипищеводные пректесты. Они... О, ничего себе, спасибо. Вот, э, внутрепищеводные пректесты. Когда во время эндоскопии э, через эндоскоп вводились аллергены, по аналогии как с кожными пректестами, в слизистую пищевода И получали в течение нескольких минут побеление вместо инъекции и спазм пищевода. И побеление пищевода. И этот спазм был таков, что эндоскоп не мог пройти через этот спарридированный пищевод, хотя до того за минуту он свободно курсировал взад и вперед из- из-за отсутствия структуры. Вот этот феномен энтопии, с моей точки зрения, является наиболее частым частой причиной, которая объясняет дисфагию, а не стриктура. Стриктура встречается все-таки реже, чем вот этот феномен энтопии. Ну вот я
1: хотел сказать, что раз мы говорим, что должно встречаться знаете, с эльзинофильным изофагитом, фактически раз в неделю мы должны видеть этих пациентов, ну все ждут там либо какой-то кошачий пищевод, да, там вот эти вот ребра там какие-то, либо ждут какое-то там рубцовое сужение, там какие-то эрозии, то есть что-то такое глобальное, которое должно встретиться. Поэтому эндоскописты не ведут на этот диагноз, да. То есть а сейчас мы фактически понимаем, Мы понимаем, что это некая элементарная причина. Скорее всего, да, какая-то пища, которая может провоцировать вот этот спазм. Он может быть временным, может быть
0: стойким. Нет, не стойкий. Как и любая аллергическая немедленная реакция, она появляется и через какое-то время исчезает. Поэтому э, А вот
1: спазмолитики еще что-то, это ну, помогает не в данном процессе? То есть не работает? Нет, не работает. Ну, фактически мы видим как некую дисфагию, которая там, приема спазмолитиков, она у нас не купируется.
0: Это, ну, и это заставляет все-таки идти пациентов к врачу, да? Ну, когда застрет кусок пищи в пищеводе, особенно, вы это знаете, если по дежурству поступает человек <coughs> в стационар, с куском пищи в пищеводе, вообще чувствует он себя себе ужасно. У него нет сомнений, что нужно к врачу. Ильич, тогда <смех> к механизму развития,
1: то есть патогенезу, вот, вот эту эзенофильного зафагита, это все-таки аллергическая реакция, да? То есть это на аллергическое деле...
0: заболевание. Это аллергическое <смех> заболевание, особенность его, это, особенность его две. Его сложно отнести к какому-то типу отдельному аллергических заболеваний, потому что здесь есть и клеточные механизмы, это и эзенофилы, и Т-клетки, и Немедленные механизмы, о которых сейчас я говорил, когда uh-huh. возникает немедленная аллергическая реакция. Это спастические вот эти вот да, реакции, пасть, которые да.
1: возникают. А, а может быть, и протекать без этого. Я просто вас увел в одну сторону. То есть мы объяснили, что изенофильный дисфагит равно спазм, да, или дисфаги не, не равно,
0: просто часто это бывает. Час, часто дисфагин.
1: проявляется, да. И вот поэтому говорю, что помимо этого, все-таки есть еще и воспалительные изменения, которые чаще всего путают с гастрозигальной рефлексной болезнью. Да,
0: но все-таки... Если для гастроэзофагиальной рефлюксной болезни характерно эрозивное поражение, причем дистальной части пищевода, при эзофилем эрозии нет, то есть другие эндоскопические признаки. И их на самом деле эндоскопически не спутать. Вот. Гистологически можно спутать, а эндоскопически нет, хотя и гистологически есть определенный кот И если речь идет об эндоскопических признаках, то тут только настороженность эндоскописта и знание его этих признаков может позволить ему же э, заподозрить этот диагноз, если клиницист не нацеливал, и э, взять нужное количество биоптатов, откуда надо, и и, и, взять, пациент будет с диагнозом. И если еще это об эндоскопических э, признаках, э, э, стигмах эзенофильного эзофагита, то их несколько основных. Это... Белый налет, который может, можно спутать с кандидозом пищевода. Чаще всего с кандидозом пищевода. Да, кандидозом и у вас, и у меня были такие пациенты, которым сначала ставился диагноз кандидозный эзофагит, Потому что вот эти белые крупинки, белый налет, представляют собой зенофильные микроабцессы. Это скопление зенофилов поверхностно расположенных, вот, которые, если взять биопсию, именно из этих гранул белых, это будет скопление зенофилов в толще многослойного плоского эпителия нейрогревающего. Итак, этот белый налет. Второе это продольные борозды, которые хорошо видны, когда вы, раздуваете, когда вы раздуваете. То есть вы раздули, а борозды остались. Кольца, которые кошачий, вот, пищевод. кошачий пищевод, но когда очень-очень выражено, это может быть как выглядеть как кошачий пищевод. Как трахея, как да? трахея да. Причем был пациент, которому хочется сразу высунуть эндоскоп. Можно подумать, что надо не туда попал, вообще вот. И потом идут менее, менее такие очевидные признаки, И относительно недавние. Это так, похоже на гусеницу трактора рисунок или батутообразный пищевод, когда э, татамиобразный пищевод, точнее, когда кольца с пересекающими их бороздами создают впечатление таких вот прямоугольников. Это могут быть надрывы пищевода, которые описаны, но я лично с ними не сталкивался. С надрывами пищевода, если честно. Вот Потеря сосудистого рисунка. Но если потеря сосудистого рисунка и прочее, значит, может быть, при разных патологии, может быть, проигнорирована или нет, то, конечно, белый налет, борозды и кольца – достаточно характерные признаки. Очень много интересного.
1: Вот сразу в голове, знаете, крутится такое вот выражение «Нерп». Может относиться к этой вот категории людей? Ну, то есть нераздивная да, да, болезнь. болезнь, да, то есть это вот, ну, как раз из этой серии получается. А эрозии четко исключены, то есть если да? мы увидим эрозии, это, скорее всего, какие-то проявления, либо НПВС, да, как нибудь либо рефлюкс как пищеводопатия. Лекарственный эзофагит. Да, да, лекарственный эзофагит, либо рефлюкс. То есть эрозию мы тогда отметаем. Получается, все те признаки воспаления, которые мы можем наблюдать и относить их, допустим, к хроническому рефлюксу эзофагита, может быть являться и эрозинофирным эзофагитом. А есть вот, ну, понятное дело, что тут человеческий фактор будет играть значительную роль при диагностике вот этого заболевания. То есть мы... Человек пришел сделал гастроскопию. Как сейчас люди делают? Но ну, я же пойду к гастронтерологу, а что ему идти без гастроскопии, да? То есть, пошел сначала, сделал гастроскопию, вам приходит к гастроэнтерологу. То есть, ну, понятное дело, что у него там жалобы на какие-то ощущения там непонятные и все остальное. У здесь все нормально, биопсия, естественно, не взята.
0: Это все происходит, как в том старом анекдоте, что... Карамаркс и Фридрих Энгельс не один, а два человека, а Слава КПСС вообще не человек. Значит, дело в том, что у нас два человека. У нас есть гастроэнтеролог и есть эндоскопист. Во всем мире это один человек, который сам сталкивается сначала с больным, сам назначает ему эндоскопию, сам делает эту эндоскопию диагностическую. Естественно, понимает, что он ищет и что он хочет. У нас в этом смысле есть определенная проблема – отсутствие координации, между этими специалистами. Хорошо, если это стационар, когда просто можно зайти в гости друг к другу, обменяться впечатлениями или поприсутствовать. Хуже, когда это амбулаторная сеть, когда где-то сидит гастроэнтеролог, который где-то общается с пациентами, потом пишет направление, а пациент идет куда-то. И гастроэнтеролог может не коммуницировать ни с эндоскопистом, эндоскопист и наоборот. Сейчас есть... в
1: Москве придум... ну, сделаны такие вот некие хабы эндоскопические, то есть большие центры, где вот всех эндоск... ну, туда пациентов направляют. То по Москве много, да. а центров вот центрах <с 2> там ну, будет, да, и вот все туда Ну,
0: флюорографическая приходить. станция
1: такая. Да, да, да. Вот из этой серии, да, когда вот отправят туда...
0: Это ненормально. То есть, конечно, классно, когда э, наши эндоскописты, поскольку занимаются только эндоскопией, эндоскопией, они настолько много делают всяких сложных манипуляций, что, конечно, их мануальные навыки находятся на высочайшем уровне даже по сравнению с мировыми какими-то стандартами. Это очень здорово. Тут мы можем выиграть, и вы выигрываете в этом смысле. Столько, сколько вы сделаете эндоскопии за год, какой-нибудь профессор-гастроэнтеролог-американец сделает за 20 лет. Понимаете? Сам, лично. Вот. и это понятно. Но с другой стороны... Естественно, если пациент пришел по собственному разумению провериться, нет ли у него чего-то, то то эндоскопист, не имея времени и возможности побеседовать с пациентом, что хотелось бы, все-таки эндоскопист врач, он не технишин, который засовывает и делает какие-то манипуляции и высовывает, то есть врач, и тогда действительно может диагноз быть пропущен. Этот тот НЕРП, о котором вы сказали, это как раз вот тоже та серая зона, потому что мы понимаем, что... Конечно, рефлюкс эзофагит это эрозия. А вот когда симптомы есть, а эрозии нет, вот это вот та зона, которая может быть действительно там гиперчувствительность пищевода или соматофорная какая-то дисфункция. А может быть и, например, эзинофильный эзофагит. Когда эндоскопист видит эрозию, у него вопросов нет. И у гастроэнтеролога вопрос это, это скорее всего, рефлюкс рефлюксозофагит. Если они в дистальной части, если выше, надо думать. Вот. Но это не эзинофильный. А вот если эрозии нет, а симптомы рефлюкса есть, вот это тот повод, когда нужно исключать эзинофильный эзофагит. А, диагностика, да, то есть опять-таки к ней возвращаясь.
1: А, диагностика в основном это глаз эндоскописта, как мы понимаем, но всегда нужно подтверждение. Или вы всегда, вы глазу можете поверить ну, эндоскопическому. То есть вот человек посмотрел, вижу здесь вот изинофильный эзофагит, и он прислал. Его.
0: Значит, конечно, опытные эндоскописты, которые хорошо осведомлены об этой патологии, очень с высокой вероятностью может, могут диагностировать многие вещи без эндоскопии. И в частности, вот, э, когда я знаю, посылаю пациента к вам или получаю пациента от вас, а потом вижу э, гистологическое заключение, очень часто они абсолютно совпадают. Ну, допустим, не знаю, вы пишете там Кимура Токимото, э, атрофию там о... 1, и мы видим, что это будет олга 3 или олга 4. То есть совпадает, mm-hmm. реально совпадает. Конечно, эндоскописты, которые сталкиваются часто с эзинофильным эзофагитом, нацелены на это, тоже с, очень с высокой вероятностью могут диагностировать эзинофильный эзофагит, потому что положительная оценка, предсказательная оценка положительного результата эндоскопических вот этих признаков оно примерно оно выше 80%. То есть это очень высоко. Но по определению на сегодняшний день мы диагностировать можем только по результатам гистологического исследования. И вот тут все зависит от того, возьмет эндоскопист нужное количество биоптатов и откуда нужно, или не возьмет. Количество биоптатов играет роль? Да, да были исследования, которые показали, что минимальное количество биоптатов это 5 которые нужно взять для, для диагностики эзенофильного зофагита, а оптимальная 6. Два из нижней трети, два из средней трети, два из верхней трети. Это потому оказалось важным такое количество биоптатов, что эзенофильное воспаление оно может иметь два паттерна. Диффузное зенофильное воспаление. Откуда не возьмешь, увидишь много эзенофилов и диагноз в кармане. Но может быть и пятнистое изинофильное воспаление, могут быть фокусы изинофильного воспаления. Если возьмем один биоптат или даже два биоптата, есть высокая вероятность проворонить вот тот участок э, слизистой пищевода, где полно изенофилов, и мы можем поставить диагноз, начать лечить пациента. Поэтому нужно 6 биоптатов.
1: А есть ли сочетание эзинофильного эзофагита с гастритом, калитом или вот еще есть эзинофильный калит? Ну, я так перескакиваю, да, то есть mm-hmm. они могут сочетаться. Это одно и то же, либо это какие-то другие совершенно разные варианты заболевания или ну, разная
0: диагностика. Существует группа так называемых эзинофильных заболеваний, к которым относятся эзинофильный эзофагит, эзинофильный гастрит, эзинофильный калит и эзинофильный гастроэнтерит. Изинофильный эзофагит – это изолированное поражение эзинофилами пищевода. Значит, что в пищеводе эзенофилов много, а в желудке, в тонкой, в толстой кишке их нормальное количество, их немного. В этом, поэтому выделяется вот такая анзологическая форма. Также калит и гастрит. На практике чаще всего мы имеем дело либо с эзенофильным эзофагитом, когда изолировано, есть воспаление только в пищеводе эзенофильное. А вторая группа – это эзенофильный гастроэнтерит, где, может быть, одновременно эзенофилы могут быть найдены и в пищеводе, и в желудке, и в тонкой кишке, и в толстой кишке.
1: Да. это другое заболевание? Это
0: другое заболевание, да. Много общего в лечении, угу. много общего в лечении. И у меня были пациенты, у которых с эзенофильным гастроэнтеритом, у которых было поражение и пищевода, и желудка, и кишечника. И были симптомы как изонофильного эзофагита, так и изонофильного гастроэнтерита. С диареей, например, там, болью в животе и так далее. И при этом были рвоты, были дисфагии и прочее. Но еще раз, чаще всего имеем дело с изонофильным эзофагитом и с изонофильным гастроэнтеритом. И гораздо реже мы встречаем изолированный, на самом деле редко, изонофильный калит и изонофильный гастрит. Кстати, хочу в виде развлечения сказать следующее. В свое время это был, наверное, 2000, год, а может быть чуть где-то в 2006 года, а может быть чуть позже. По моему приглашению в Петербург приехала очень известная американская американский патолог Нина Татевиан, которая одна из пионеров была из нафильных заболеваний пищеварительного у детей в мире. И она прочитала для наших патологов несколько лекций за один день. Собрались патологи. Вот. ну, я был как организатор-модератор, вот, Э-э- она прочитала три, по-моему, лекции, одна из которых касалась изинофильных заболеваний пищеварительного тракта. Ну, представьте, все патологи и слушают четыре с половиной часа лекции по полтора часа. Значит, что могло остаться в голове? Ну, никто тогда еще не, не фотографировал экран, Слышно. никто не... Кас... Люди слушали. Значит, осталось, что много эзинофилов. После этой лекции мы получили эпидемию эзенофильных калитов, Потому что... Во-первых, кроме как количества, никто ничего не усвоил. А во-вторых, нормы из зенофилов в, в желудке, в тонкой кишке и в толстой кишке, и в разных отделах толстой кишки, Разные. они очень сильно изменились за последние, скажем так, 10 лет. В сторону существенного увеличения. Вот cut-off point очень в разы увеличилось. И если пользоваться старыми cut of point, то мы имеем полно зенофильных калитов. Ну, например, в слепой кишке в норме, может быть больше 50, а даже до 100 эзинофилов в норме. Если пользоваться критерием больше 20, то у всех практически людей, ну, кому будет, есть, это да. будет эзинофильный калит. Вот. Ну и так далее. Отсюда,
1: кстати, наверное, ошибки связаны с морфологической диагностикой. То есть такое часто бывает. Берем биопсию мультиплокальную в той же самой кишке, и у нас приходят эзенофильные калиты. И потом бегаешь, отвлекаешься, что делать? Лечение не помогает. Это не помогает, эзенофилы остаются. Наверное, скорее
0: всего, ошибку от стректовки тоже бывает. Но потому что люди читают разные разные источники. Анекдот могу вам рассказать по этому поводу. Анекдот следующий. Жена говорит мужу. Давай займемся любовью, как в кино. Значит, он достает наручники, плетку, и начинается что-то ужасное, садомация, когда все заканчивается. Жена говорит, мы с тобой смотрим разные фильмы. Да-да-да. Знаете, мы... Кто что читает, называется. Если бы было что-то одно, тогда бы Нам было бы проще. Но патологи тоже читают разные источники. И если мы не договоримся о вот этих cut of points, границах, где мы начинаем называть это эзенофильным воспалением, то тогда, конечно, будем иметь эпидемию. Кроме того, эзинофилы то что в пищеводе, что в кишечнике и в желудке, могут быть не только из-за эзинофильного воспаления. Огромное количество причин, например, если мы говорим сегодня о пищеводе, и при целиаке их больше, чем нормы, и при да многих успех. заболеваниях их больше, чем в норме, то есть может быть больше, чем 15 угу. в поле зрения, при трансплантате против хозяина и так далее. То есть, При болезни крона они могут появляться в большем количестве, чем хотелось бы. Поэтому сам факт наличия зенофила в слизистой требует сопоставления с эндоскопической картиной, то, что описываете вы, с клинической картиной, но, и, естественно, с анамнезом. Если человек принимает препараты, которые вызывают эзинофилию в пищеводе, то, собственно, может быть дело и не в эзинофильном эзофагете.
1: Важный главный вопрос. То есть, все, вот мы споткнулись, увидели человека, вы ну, как встретились с ним, и видите у него ну, признаки, наверное, скажем так, эзенофильного да, эзофагета. Угу. Ну, можете подозрение, подозрение. Да, одно из может быть. Да? Пишите это эндоскопист, эндоскопист заходит и видит норму в пищеводе. Угу. А, обязательно ли брать? Вот когда у нас есть сомнения эту биопсию или нет?
0: <клес> Помните, был фильм «Ронин», где Денира говорил, если есть сомнения, то сомнения нет. <клес> Значит, если есть сомнения, то уж точно нужно брать биопсию.
1: Нет, а почему? Да. У меня нет сомнения. Я зашел нормальный пищевод-гастронтеролог. Не очень хороший. И
0: все, Но они также скажут и на всех... И скажет на эндоскописта, что эндоскопист ну, не все, очень да, хороший, потому есть, что примерно 20% 20% пациентов с эзинофильным эзофагитом имеют нормальную эндоскопическую картину, от 15 до 20%. Поэтому, к сожалению, а это много, значит, это один из восьми-1 mm. из пяти больных будут иметь нормальную эзоскопическую картину. Поэтому если гастроэнтеролог не исключает, а подозревает, хочет, хочет хорошо, хочет исключить эзинофильный эзофагит, и эндоскопист видит норму, то надо все равно взять 6 биоптатов, чтобы сказать эндоско... э, гастроэнтерологу, нет тут никакого да. эзинофильного эзофагита. Что, да, да, да. Мы все сделали. Эндоскопические нормы. Мы взяли биопсию. Би... Э, там нормальное количество эзинофилов, Кстати, нормальное количество эзинофилов в пищеводе у детей 0, А у взрослых один в поле зрения. между прочим, При рефлюксе эзофагите их обычно 3-5, редко до 10. Поэтому кота поинт 15 и больше при увеличении на 400. Вот поэтому берем все в любом случае, если подозрение есть на эзенофильный эзофагит. Еще один такой вопрос очень интересный.
1: Мы знаем о том, что эзенофильный эзофагит у нас может имитировать э, ну, грибковое поражение пищевода, да, кандидозное чаще всего. То есть э, фактически это наталкивает сразу на мысль. То есть мы видим картину кандидозного поражения, то есть это опять-таки 5 биоптатов. То есть это не один биоптат или там мазок отпечаток со слизистой оболочки, как вот любят да, там, мицелий искать. Мицелий-то не найден, а налет остался. Ну то есть... Э, вот Вариант это получается такой же стандартный, да? Тут, как говорят наши враги,
0: it depends. Значит, А-а-а. Когда эндоскопист видит налет, видит налет, у него возникает вопрос, скорее всего, кандида. Ну, это первый Не вопрос сразу, да, еще, да, да, да. Это уже да, да.
1: рефлекс такой
0: Да, но, потому что действительно кандидоз встречается чаще. Конечно, неплохо, если бы задавать какие-то вопросы в плане анамнеза, если риски вообще этого кандидозного эзофагита, и если эти риски есть, то, конечно, это в пользу кандидозного эзофагита встретится чаще. Там стероиды, иммуносупрессия, ну, да, прям... траляля, mm-hmm. ингаляционные стероиды, да. Но, к сожалению, к сожалению, описан достаточно большой процент наличия кандидозного эзофагита без факторов риска, который возникает спонтанно, как у взрослых, так и у детей. Поэтому, с одной стороны, в первую очередь эндоскопист думает о кандидозе, но если есть хоть какие-то еще зацепки, нужно исключить эзинофильный эзофагит. Если есть другие эндоскопические видим, признаки... А,
1: да. этапом, этот человек пойдет, когда получит стандартное лечение от этого кандидоза. Если нужно будет, Если, если что там тоже есть вопросы. Да.
0: Да, в принципе, рутинно можно было бы взять биопсию, потому что все равно биопсия нужна для того, чтобы исключить кандидоз. Не всегда отпечатки информативные, они могут быть информативны, могут не быть информативны. Лучше брать, но сопоставлять это с клиникой.
1: Очень интересная тема, знаете, почему-то все больше и больше вопросов возникают по поводу, на чем дальше в лес, то есть по этим самым. У нас просто остается не очень много времени, Михаил по поводу лечения. Ну, просто эзенофильный, эзофагит все знали, да, диагноз мы поставить поставили, а
0: с этим больным-то у них есть шанс поправиться или нет? О, да, у них есть шанс поправиться, но в этом участвует по-прежнему эндоскопист. Если диагноз в кармане, мы поставили диагноз, то мы начинаем лечить. И лечение состоит из двух блоков. На самом деле из трех, если есть дисфагия и если есть стриктура. Но если стриктура, понятно, баллонная дилатация. Но если структуры нет, то два блока. Первый – это элиминационная диета, поскольку это аллергическое заболевание. И нужно убрать потенциальные аллергены. И второй – это лекарственная терапия, которая улучшит качество жизни. И мы надеемся, что уберет и симптомы, и зенофилы из пищевода. Если речь идет о диете то у взрослых пациентов, как правило, назначается эмпирическая диета, с исключением шести наиболее часто встречающихся аллергенов. Иногда можно с четырех, но это вообще тяжелая диета. Нужно убрать молоко, нужно убрать яйца, рыбу, морепродукты, нужно убрать э, птицу, Всё. сою. И вот, и, к сожалению, нередко это бывает и овес и рис, и яйцо. То есть яйцо, яйцо назвал. То можно. есть да, овес и рис не такие частые аллергены например, при атопическом дерматите. Итак, это элиминация. Представим, что если это ребенок-младенец, то мы назначаем аминокислотную смесь, то есть смесь, которая не содержит пептидов, там нет аллергенов. Это истинно гипоаллергенная смесь, и ребенок длительно находится, и взрослый. Сколько? Значит, параллельно мы назначаем лекарства. Если дисфагии нет, это высокая доза ингибиторов протонной помпы. Они помогают примерно 50% пациентов, ну, скажем, удвоенные дозы. А механизм? Механизм следующий. Оказалось, что ингибиторы, тут речь идет о лечении рефлюкса, которые, как правило, отсутствуют, если даже сопутствуют, ну и наплевать, потому что ингибиторы протонной помпы будут работать и в стандартных дозах. Оказалось, что ингибиторы протонной помпы на уровне ядра клетки блокируют синтез эотоксина-3, одного из главных хемоатрактантов и зенофилов, которые их привлекают в ткани. И блокада вот этого важнейшего хемокина создает условия для того, чтобы изинофилы не приходили в слизистую пищевода. Вот такой удивительный феномен. Он описан и доказан. Поэтому ингибиторы протонной попы. но они помогают, к сожалению, только 50% пациентов и то тем, у кого нет дисфагии. Если дисфагия есть, мы назначаем стероиды, которые так называемые топические стероиды. Мы берем стероид для ингаляции для атастмы, смешиваем сахарным сиропом, пациент проглатывает. Сироп стекает стекает и подавляет воспаление. За рубежом есть официальная форма для лечения зенофильного эзофагита будосанида. Это растворимые, медленно растворимые таблетки, вязкая суспензия. Но у нас этого нет, судя по всему, не будет теперь. Да, и значит, мы делаем это сами. Хотя это оффлэйбл, врачебная комиссия и так далее. Также перспективно это биологическая терапия. Всякие дорогущие моноклальные антитела, которые блокируют рецепторы различные mm-hmm. и так далее. И вот представим, что мы назначили гипоаллергенную диету, какие-то лекарства и помогли пациенту. У него исчезли симптомы, ему стало хорошо. Была дисфагия, исчезла дисфагия, рвота прошла. Через 8-12 недель после этого успеха мы опять направляем к вам до повторного эндоскопического исследования. Цель этого исследования, их две. Мы как клиницисты понимаем, что человеку стало лучше, у него клиническая ремиссия. Но теперь вы должны сказать, если у него эндоскопическая ремиссия, должны исчезнуть белый налет, продольные борозды, кольца, появится сосудистый Жизвальный рисунок. Картину. Он да. должен стать нормальным. Пищевод должен стать нормальным. То есть совсем нормальным. Это первое. И второе, вы должны опять взять 6 биоптатов, и мы должны убедиться, что из было 100 в поле зрения, а 100. сейчас их стало там 5 в поле зрения. То есть ну, меньше 15. На самом деле, когда мы реального пациента выводим в клинику эндоскопическую и гистологическую ремиссию, будет у него 1-0 изенофила в поле зрения. В международных рекомендациях написано меньше 15. Но им нужно от чего-то оттолкнуться, понимаете. Catofpoint 15. Для клинических испытаний хорошо, если будет меньше 15, и препараты более высокоэффективны получаются, если их ну, 14 с 4, ну, и так да. далее. Да, да, да. Вот, но реально, когда мы видим, что мы помогли, их будет меньше 5, уж точно, а чаще вообще их 0. Я думаю, что в ближайших, следующих клинических рекомендациях международных котов-пойнт для эффект, оценки эффективности лечения будет снижено, я думаю, до 5. Я думаю, до пяти а, уж 5 уж точно. Но они вряд ли сделают сразу там ноль или один. Я думаю, где-то будет до 5. Представим, что, это наступ... что мы увидели этот успех. Пациент идет к гастроэнтерологу. И гастроэнтеролог начинает вводить по одной группе из продуктов, из тех шести, которые исключены. И дает эти продукты еще примерно 8 дней. Ввели один продукт например, молоко, 8 недель. Если на фоне введения молока возникает дисфагия или прочее, мы отменяем тут же этот продукт, опять к вам, вы делаете эндоскопию, говорите, о, появились борозды, берете биоптаты, мы видим полное зенофилов. Снова вот. лечение, снова да, лимитационная Да, и мы говорим, дело в молоке. Теперь молоко все нельзя, потому что, к сожалению, при зенофильном эзофагите толерантность не возникает. А достаточно ли просто отменить
1: э, вот этого аллергена, получается, ну, как да, молоко? Вот. Хорошо, мы его отменили,
0: и больше ничего лечить не надо. Такие случаи бывают. Такие случаи бывают, но, к сожалению, чаще, чаще лечение, требуют, требуется поддерживающее медикаментозное лечение. И хорошо, если это будет всего лишь ингибитор протонной помпы, а не годами назначаемые будесанит, и так далее. В моей практике был успех, когда фактически диагноз был поставлен, стартовое лечение, элиминационная диета, попали в точку, нашли аллерген, убрали его из рациона и удалось уйти от медикаментозной терапии. Пациент чувствует себя хорошо, но были неудачи. Когда вроде бы все мы сделали правильно, водили по одному продукту, что-то нашли, что-то отменили, а потом все равно... Пациента возникают изонофилы, симптомы, и мы пожимаем плечами, и вынуждены длительно э, пациенту назначать годами э, всякие препараты. Михаил Арнольвич, я даже не
1: знаю, я еще куча какой-то ворох такой вопросов. Я думаю, что мы эту тему обязательно продолжим, мы еще подождем, что напишут. В комментариях наши подписчики Желтая студия. Всем привет. У нас был в гостях Михаил Арнольдич Ткаченко, еще есть, да, директор до да, клиники Medsi и очень замечательный врач гастроэнтеролог. Спасибо вам огромное. Вы приоткрыли Спасибо. очень большую завесу и тайну такой сложной проблемы, из-за Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания.